1: Commentaire de Mathieu Boccoté. dépensé, pas comme les autres.
0: Alors, euh, Mathieu, euh, Télé-Québec croit que c'est une excellente idée d'enseigner le concept de racisme systémique en classe au secondaire. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Bah, alors, c'est pas seulement l'enseigner à la manière d'un concept parmi d'autres qu'il faudrait examiner, comme, je sais pas moi, des concepts de... Je sais pas, il y a tout une série de concepts état, démocratie, donc on pourrait... Non, il s'agit de l'imposer à la manière d'une vérité révélée, de l'imposer à la manière d'un concept obligatoire, on le sait, avec la, la vidéo produite. Ça faisait un temps que ça circulait, hein, mais il est heureux que ça, ça remonte à la surface maintenant, euh, produite avec, euh, je crois que c'est Maïté Saganache-Labrec, qui nous explique notamment que si on n'adhère pas au concept de racisme systémique, alors c'est du racisme. C est, c est... Alors, ce qui est pas surprenant, ça fait partie de la définition. Quand on s'intéresse à ces notions-là, la notion de racisme systémique, sa principale fonction, c'est d'assimiler au racisme ceux qui ne l'endossent pas. Quoi qu'il en soit, euh, moi, ce qui me choque, ce qui me révolte là-dedans, ce n'est pas que ce concept puisse apparaître en classe comme un objet de discussion sur des enjeux du monde contemporain, ça euh, passe encore, c'est qu'on le présente à la manière d'un concept obligatoire que l'on impose tout comme je serais révolté qu'on impose la souveraineté du Québec comme concept obligatoire. Tout comme je serais révolté qu'on impose... On peut faire la liste, là. La salle de classe, je l'ai dit 100 fois, je le dirai 1000 fois, elle est là pour transmettre un savoir, une culture, un patrimoine de civilisation, des connaissances. Elle n'est pas là pour endoctriner. Or, ce mmh. qu'a fait Télé-Québec, c'est des capsules qui relèvent de l'endoctrinement. Eh bien, on doit condamner cela sans gêne et sans nuance.
0: Et euh, est-ce que c'est le rôle de Télé-Québec de faire ça?
1: Non, ça, ah, je ne croit pas du tout, même. Mais le fait, est... est... on l'a vu, hein. Télé-Québec a diffusé le, de l'espèce de, de film de propagande qui se présentait comme un documentaire Briser le Brésil-Code » de Fabrice Ville. euh Il y avait toute une série de vidéos qui venaient avec ça qui relevaient de la même propagande. Alors, disons là c'est de la propagande, encore une fois, financée par le contribuable ordinaire pour se faire traiter de raciste. Alors, ça, c'est le, le génie véritablement de, de, du régime diversitaire. ce qu'il... Il, euh, il pousse la population à financer des institutions qui cherchent à le rééduquer, euh, pour, euh, sur le mode de la déconstruction du préjugé, nous dit-on, dans les faits pour euh, transformer mentalement les structures mentales de la population. Et là, on est dans un colon Télé-Québec qui fait un travail de propagande. Alors, c'est ce qu'on pourrait appeler la, la radio-canadianisation de Télé-Québec. On pourrait dire aussi que c'est sa colonisation idéologique par, euh, par l'esprit d'Ottawa. Mais d'une manière ou de l'autre, Télé-Québec est une font une radio, une télévision essentielle. Moi, j'aime beaucoup Télé-Québec en soi. Je pense que c'est vraiment, elle a un rôle essentiel. Euh, je pense qu'elle ne devrait pas faire du, tel travail de, de propagande ou d'endoctrinement. Télé-Québec devrait se concentrer sur ses émissions culturelles, devrait produire, hein, le, la grande émission culturelle et littéraire à laquelle on, on aspire au Québec, je pense, ne devrait pas sacrifier les émissions qui sont là depuis plusieurs années, qui font un travail d'enquête et qui jettent un regard original sur la société. Ça, Télé-Québec ne devrait pas faire ça. Télé-Québec ne devrait pas produire non plus me semble-t-il, du matériel de propagande. Cette institution est trop importante pour s'abaisser à une telle tâche militante.
0: Mmh. Écoute, euh, Mathieu, ces temps-ci, je, je regarde, là... Ce qui se passe, j'ai vraiment le tournis. Je trouve que euh, le, le mouvement progressiste, woke, rectitude politique, nous demande de, de, de changer euh, certaines de nos valeurs très, très rapidement. Il y a comme, on dirait que, si ouais. on, on que c'est Trump en fin de mandat, il reste 70 jours, il essaie de faire le, le plus possible avant de sacrer le camp. Et je me mets dans la tête de Monsieur, et Madame Tout-le-Monde qui disait, là, on nous demande d'accepter le racisme systémique, d'accepter le fait qu'il n'y a plus d'hommes et de femmes, d'accepter de... C'est c'est quoi cet empressement là On nous enfonce à la gorge, puis on est comme une urgence. c'est le mouvement
1: qui s'accélère, c'est le, le propre oui. de toute révolution, c'est s'accélérer. Ça moi ça m'apparaît évident, c'est qu'à un moment donné elle perd le contact avec le réel. Elle devient autoréférentielle. Elle elle dans chaque obstacle, elle ne voit plus le, la trace du réel, mais la trace du monde ancien qu'on réussira à faire tomber en frappant dessus avec d'autant plus d'énergie. Et la révolution s'exaspère. Pardon, la révolution s'exaspère du fait qu'on lui dise non ou du fait qu'on lui dise pas oui avec assez d'enthousiasme. Et elle perd le contact avec le monde. Moi, je pense que ce qui s'est passé avec la petite vie, cette semaine, c'est révélateur. Parce que là, on a l'impression, quelquefois, bon, il y avait la querelle autour de l'université d'Ottawa avec euh, le nègre blanc d'Amérique ou la possibilité d'utiliser le mot « nègre » entre guillemets en, en classe dans un exercice pédagogique. Il y a eu euh, tous ces cas. Le, le, le fait qu'on fouille dans une commission scolaire à Montréal, dans un manuel scolaire, pour caviarder les passages qui font référence aux livre de c'est quand même pas mal. Mm -hmm. On peut penser, ces nouvelles-là, il euh, y, y a cette idée quand même singulière qu'aujourd'hui, qui affirme que l'homme et la femme ne sont pas que de pure construction sociale, mais sont ancrés dans la nature sexuelle de l'humanité, ça c'est des propos transphobes. C'est quand même singulier. Ça veut dire que depuis la nuit des temps, l'humanité est transphobe. Et depuis quelques années, nous découvrons au succès de la révélation diversitaire et de la théorie du genre que tout cela était faux et mensonger. Alors, quand on accumule tout ça à un moment donné, un sentiment de... On a l'impression que le régime veut nous forcer à dire oui. que 2 plus 2 est 5. Et ça, pour moi, c'est la, et... j'y reviens toujours parce que c'est le génie d'Orwell de l'avoir vu. Le propre de, de, de la mentalité totalitaire, c'est de nous forcer à dire autre et... chose que ce que l'on voit Et
0: Mathieu, il y a comme, c'est comme un train qui s'emballe pour reprendre ton, ton image, là, que tu disais. Et qu'on veut pas qu'on comprenne qu le temps de penser. On y va très, très rapidement pour, euh, et soudainement, des idées qui, qui viennent d'émerger, soudainement, se retrouvent en classe. Boom, ah, directement là, oui. comme ça et, et écoute, euh, euh, tu sais quoi une des valeurs les plus révolutionnaires que je trouve ces temps-ci, là je pense à ton ami Denis Tillinac euh, qui est décédé récemment de prendre son temps de réfléchir oui,
1: mais c'est que prendre son temps c'est dans une autre logique, ça, prendre son temps il y a un esprit de d'essai de erreur, on se dit que l'humanité va pas d'un de, de, de seul élan vers la vérité qu'il faut quand même tâter, tâtonner essayer, vérifier quand on a une vérité révélée, quand on est brûlé hein, par cette vérité incandescente qui consiste à dire que le grand méchant homme blanc occidental est à l'origine du mal dans le monde et qu'ensuite il suffit de le faire tomber en lui faisant perdre ses privilèges pour qu'il vienne un monde délivré du mal et du mal. Eh bien, ça, quand on est brûlé par cette vérité, on n'a plus le goût d'attendre. Et là, c'est le, ce qu'on peut c'est le paradoxe de Tocqueville. En hein, Tocqueville, nous disait assez justement que plus une société est égalitaire, plus les inégalités dites résiduelles deviennent intolérables. Mais nos sociétés n'ont jamais été aussi égalitaires, ont jamais été aussi justes à bien des égards, ont jamais eu autant le souci de tenir compte de la sensibilité des uns et des autres. Et eh bien là, on rentre dans une logique victimaire. Et chaque sensibilité froissée se transforme en conscience tyrannique et capricieuse. Et là, ça fait en sorte qu'on voit, euh, c'est la tyrannie du système qui s'impose. Et ça, je pense que... Mais c'est la capacité à dire non qui nous manque, je trouve. Oui,
0: oui. C'est
1: vrai. Et un terme non.
0: Et tu sais, avant, je reviens là-dessus, là, avant qu'une idée émerge et qu'elle se, se qu'elle, qu qu après ça, qu'elle, qu'elle rentre dans le système euh, scolaire et qu'elle fasse partie maintenant du, du vocabulaire médiatique, ça prend un certain temps. Il faut qu'elle percole, il faut bon. Mais là, écoute, c'est vraiment, c'est le privilège blanc, c'est tout nouveau. Puis des gens ont vu l'enseignant à l'école. Puis des gens, c'est même plus une théorie, là, c'est rendu un fait. Un fait scientifique, oui, mais
1: mais Pour moi, ça, c'est la puissance là, pareil, de l'appareil de conditionnement, reconditionnement qui est avec les médias sociaux, qui sont les accélérateurs incroyables euh, de tendance. Aussi, cette puissance, il faut jamais sous-estimer, la puissance de l'État moderne comme comme agent de socialisation, disons ça comme ça. Ah, ça la, les, 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 les derniers marxistes ont tendance à croire qu'il y a un primat de l'économique, surtout. C'est l'économie, c'est le capitaliste qui décide de tout. Un instant, quand l'État décide de se poser comme acteur de changement social, de transformation sociale, et qu'ils utilisent des concepts comme privilège blancs, comme discrimination systémique, comme racisme systémique dans ses politiques, dans ses cours, lorsqu'on conditionne le financement d'oeuvres culturelles au fait qu'ils intègrent la théorie de l'appropriation culturelle et tout ça, c'est un accélérateur, un accélérateur incroyable quand on pense à la puissance aussi là-dedans de la culture de masse américaine. Donc, on est, euh, avec l'industrie du divertissement, on est sous une espèce d'agression idéologique permanente. Et je crois que devant ça... Euh, les... on ne peut pas se contenter. Moi, je pense que c'est ce que je reproche à François Legault dans les circonstances présentes. François Legault est un homme politique admirable. Depuis euh, son élection, il a incarné quelque chose de... une sorte une... de fermeté, mmh. un solide bon sens. On peut le critiquer sur plein de points, où je me gêne pas pour le critiquer, mais il a, il a, il a, il a redonné aux Québécois une certaine fierté. Mais François Legault se contente d'une résistance passive aux politiquement correct. Il se contente de... forme de force d'inertie. Mmh. Il se contente de dire que ça n'a pas de bon sens. Donc, on ne peut pas se contenter ça. À un moment donné, comme ils, diraient, euh, ils nous disent « défendre de police », moi, je dirais « défendre la political correctness <rire> ». À un moment donné, euh, il va falloir te demander comment des, des militants peuvent être subventionnés à temps plein pour travailler à persécuter idéologiquement leur société. Moi, je n'ai pas de problème à ce que les gens fassent veulent leur, leur vie, mais est-ce que c'est vraiment le rôle de l'État d'institutionner une forme de militantisme extrémiste qui sert à à, à la population. Il euh, y a quand même des limites à un moment C'est
0: comme ces gens-là, gens, ces gens-là ont mis leurs, leurs gens en place dans les médias et tout ça, dans le système scolaire, tout ça, pour transmettre extrêmement rapidement leurs, leurs idées que ça soit, boum, dans les médias, que ça soit transmis dans les médias et tout de suite, pouf, que ça passe à l'école, et là que ça rentre dans la tête de nos enfants le plus rapidement possible.
1: Et moi, ce qui me, ce qui me fascine, me bouleverse tout à la fois, c'est le manque d'esprit de résistance, ensuite, parce ce qu'on peut de commun et immortel Tu sais, j'imagine, mais on pourrait en imaginer d'autres, j'imagine, je sais pas moi, un chroniqueur, un éditorialiste, un journaliste, qui fondamentalement trouve que ça n'a pas d'allure. Mais son objectif dans la vie, c'est de demeurer à l'intérieur du consensus des appréciés, le consensus des respectables, le consensus qui se sent du bon côté de l'histoire. Je l'imagine, moi, cette, cette figure-là, capable d'écrire ou de dire le lundi une chose et le vendredi de retourner sa veste complètement parce qu'il a compris que s'il s'entêtait à dire ce qu'il pensait, il allait être infréquentabilisé. Il allait être expulsé mmh. du cercle de la vertu. Alors, il va trouver contorsion mentale très facilement. Et il va trouver les moyens de le faire pour expliquer pourquoi il a vu la lumière et comment retourner sa veste. Je sais pas si ça arrive souvent, mais j'imagine un tel scénario. <rire> et je pense que je, il faut se, se demander. Je pense à tous ces gens qui retournent leur veste en une semaine. Il y en a quand même quelques-uns, et qui se, au fond de même, que se disent-ils Ils se disent, est-ce qu'ils est est qu se sentent honteux un peu de retourner leur veste comme ça Ou est-ce, comme on le voit très souvent aujourd'hui, est-ce qu'ils vont être d'une intransigeance particulière, d'une sévérité exceptionnelle envers ceux qui ne retourneront pas leur veste pour, d'une euh, certaine manière, pour... Euh, Faire oublier ce qu'ils ont déjà pensé. c'est le propre mmh. des convertis, mais le, les conversions au régime diversitaire aujourd'hui sont très violentes idéologiquement, sont très virulentes. De tout cela, je me désole parce qu'il y a plein de gens que j'estime et qui, au fond d'eux-mêmes, j'en suis convaincu, ont un rapport au réel. Ils savent à peu près quand même c'est quoi la réalité, mais leur désir de demeurer sous le oui. signe de la, oui. de la fréquentabilité médiatique, de la respectabilité médiatique oui. les amène quelquefois à dire le contraire tout de tout ce qu'ils
0: qui disent. Ils sont lâches. En tout cas, lorsqu'on est brûlé par une vérité incandescente, tu parles tellement bien, tu m'impressionnes, mon cher Mathieu. T'es unique. Merci beaucoup. Bon week-end. Bonne journée. <rire> Salut. Bye bye.